0: Bom dia, meus amigos aqui presentes. Bom dia, nossos companheiros de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós, semana passada, paramos no item 9 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá. O item 9, nós demos uma, uma passada nele rápida. Então, hoje nós vamos dar outra passadinha rápida, só para a gente... É, Capítulo 13 Mas antes eu vou ler como página de abertura Só uma questão do livro dos espíritos É a questão 888 Que se deve pensar da esmola? E os espíritos responderam assim Condenando-se a pedir esmola O homem se degrada física e moralmente Embrutece-se Uma sociedade que se baseia na lei de Deus E na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Na subpergunta, A, Kardec perguntou, dar-se-á reproveis a esmola? E os estudos responderam, não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente a esmola é dada para a abertura do nosso, do nosso estudo. Vou pedir a Sandra para fazer a prece.
1: Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para estudar o seu Evangelho. Que hoje seja um dia bom, tranquilo e que o Senhor hoje jogue suas bênçãos em todos os brasileiros nesse dia tão importante. Que todos sejam tranquilos, calmos, que seja um dia de paz. Que o Senhor Jesus jogue muitas luzes sobre todos nós. Agradecemos também a coluna de espíritos dessa casa, seu altivo, doutor Bezerra de Menezes, doutor Erma, que nos intuam, que nos ajude hoje no nosso evangelho, que todos que estão nos assistindo entendam e os que estão aqui presentes, que hoje podemos levar mais um pouco de consolo E a firmeza De que temos uma vida futura Que Deus abençoe a todos Graças a Deus Graças a Deus
0: Bom, então vamos lá Do capítulo 13 No item 9 em diante são As instruções dos espíritos Como lembrou o nosso hum, Tiago O item 9 é uma mensagem da irmã Rosália Semana passada nós fizemos assim meio rapidamente. Eu vou dar uma passada ligeira no que nós já vimos, só para a gente recordar. O item 9 começa assim. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nisso, nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Toda a religião. Então, se nós nos amarmos uns aos outros... E que a gente entenda o amar uns aos outros é nos respeitarmos uns aos outros. Nós temos a nossa individualidade como espírito, pensamos de maneira diferente, agimos de maneira diferente, fazemos escolhas muito diferentes uns dos outros, mas que nós nos respeitemos né? e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. É na hora da decisão dizer eu gostaria que me dissesse isso, eu gostaria de ouvir isso que eu acabei de falar. É isso que importa o amêmero dos uns aos outros. E Ele diz, nisso está toda a religião e toda a moral. Moral, moral que é o que nos vai nos aproximar de Jesus, é, conforme nós nos elevarmos moralmente. Aí mais adiante ele fala que sem pobreza, é porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam porque não é que a gente seja rico, mas a gente tem a nossa alimentação. Então, a gente, quando vai almoçar, a gente olha assim, a gente tem cinco variedades na mesa. Você tem o arroz, o feijão, a carne, a massa, o legume. Não é isso? E é que a gente se lembra que, muitas vezes, o pobre não tem. Ele tem duas coisas, ou é só feijão e arroz, ou o feijão tacado é só o arroz com, com legume, carne está difícil, né? Então, é isso que ele está dizendo. Mais adiante, no parágrafo seguinte, ele diz assim, ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ele está pedindo para quem tem um pouco mais, se debruçar sobre isso. Pensai naqueles que não têm o que você tem. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiver desfeito para que encontreis, ao deixar o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. E nós, espíritas, temos essa noção. E quem faz o bem pelo bem, que não tem essa noção, ele deve dar melhor do que a gente. Porque a gente está lendo isso aqui, olha, se eu fizer o bem aquela pessoa, quando eu desencarnar e eu me encontrar com ele, ele vai ser, vai fazer parte daquele cortejo de espíritos agradecidos. A gente tem essa ideia. Então, muitas vezes o Espírito faz a coisa certa me diz não, eu estou me preparando para o futuro. Que eu sei que se chegar lá, vão me dar a mão, vão me tirar do umbral. Então, a gente sabe disso. Não é? Aí diz aqui, olha, se pudesse imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação, Está mostrando isso, quanto mais eu fizer, mais auxílio eu vou ter. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos. Quer dizer, amar o próximo como a si mesmo. Porque agora já sabeis que esse infeliz que estás repelindo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. A gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Né? A pessoa cruzou o nosso caminho, não sei se encarnações passadas, que tipo de, de relacionamento que eu tive com aquela pessoa. E se eu dissesse assim, eu não quero nem saber daquela pessoa, eu vou, ela que se vire, ela que trabalhe, que faça como eu fiz. Né? A gente não sabe quem eu estou repelindo. Depois ele fala, desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral. Aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, ela é apenas moral. Mas, no entanto, ela é a mais difícil de ser praticada. Né? Porque a caridade moral é, é você é, ouvir a pessoa, é você tratar bem a pessoa, é você, você não está despendendo dinheiro com aquilo, mas você está usando o seu tempo, usando o seu conhecimento doutrinário, a sua paciência, não é? O seu entendimento. Isso é muito importante. O microfone está aí? Ah, Isso. Ah, pode, pode, pode usar. É a
2: frente? Esse, esse cantinho é o meu cantinho. Eu gosto muito é. Só senta ali, mas tudo bem. Quer, é. quer falar? Pode Você falar. A está falando disso. Né? Eu hoje de manhã trabalhei, né? dei, dei aula de manhã. Eu sou professora de Educação Física. Então, dei uma aula e a pessoa que estava fazendo aula comigo... Ela é síndica do prédio, do prédio dela. Sim. Né? E como ela me viu no meu processo, como eu cheguei aqui e está me vendo agora, que ela fica assim, nossa, como você mudou, não sei o quê, não sei o quê. E de vez em quando eu falo algumas coisas do espiritismo, ela é católica. Sim. Só jogo para dar né, uma curiosidadezinha, não imponho nada, já chamei ela para vir aqui. E aí ela hoje me perguntou, Úrsula, na, nesse lugar que você vai, o que, que você me explica sobre isso? Aí falou, ela teve um desdobramento, ela sonhou, saiu do corpo e viu. Falei, eu falei, ah, que interessante, você desdobrou. É. Aí ela falou que se viu num lugar e viu o corpo dela, na cama, deitada, mas foi para um lugar que ela encontrou uma pessoa que ela não sabe se é homem ou se é mulher, mas que era uma pessoa muito querida e que ela se sentiu muito bem do lado dessa pessoa. Né? E aí ela ela falou que quando acordou não entendeu muito bem, mas ela sentiu aquela sensação maravilhosa de estar do lado daquela pessoa. E aí, junto disso, ela veio contar dos problemas dela que ela estava passando. E ela disse que se sentiu, assim, aliviada daqueles problemas, depois desse sonho. Falei, olha, eu acho que você está sendo, pelo fato de você estar tá tendo muito contato comigo, você está sendo sutilmente chamada a conhecer um pouco do espiritismo. É, é. <risos> é. Aí ela começou a fazer várias perguntas, aí começamos a conversar, e ela começou a falar dos problemas dela, e, e ela é muito agitada, ela sentou, começou a ficar calma, começou a... Ela falou assim, o senhor é impressionante, né? Eu nunca me vi assim. E é tão bom conversar com você, nesse, no ponto da caridade moral, né? De você ouvir a pessoa, nos problemas que ela estava, que ela, que ela tava, tava, problema com a filha, problema não sei o quê, problema não sei o quê lá, e eu fui, escutei, e ela, poxa... É tão interessante quando a gente tem alguém para escutar, você não vai resolver nada. É. Mas você está me escutando. Como eu estou mais tranquila? Então, esse ponto da caridade moral, de você perder o. perder, né? você dedicar é. uns minutinhos, porque eu tinha que vir para o estúdio, isso era 8h20, eu falei, ó, oh, tenho mais cinco minutos para te dar. E aí ela falou rapidinho, e ela falou assim, nossa, poxa, obrigada por você ter me ouvido, estou me sentindo mais calma e, e vou tentar ficar mais calma, respirar, não... Ela, 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 ela é impulsiva. Então, ela é aquela coisa de dar, é ansiosa, fica isso, ansiosa. Isso. Né? E aí ela agradeceu muito. E eu reconheci esse ponto
0: nessa, nessa, nessa parte. Esse ponto. É. É, que você vê, você acalmou a criatura e você também ficou feliz com isso. Não é? A caridade moral é isso. Você se sente feliz por ter podido dar uma ajudinha, por menor que seja, aquela pessoa. Isso é muito, isso é muito bom. Né? Aí ele está dizendo que é a mais difícil de ser praticada Porque é. a pessoas dizem, Você tem um tempinho para mim? Ah, agora não Agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo né? Eu já vi pessoas dizerem assim Sabe o que é? Eu já estou com toda a preocupação na minha cabeça Ainda vai encher mais ainda a minha cabeça Quer dizer, não, não tenho tempo para dispor para o outro né? Por isso que ele diz que é a mais difícil de ser praticada Ele diz a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros Aí nós falamos aqui a semana passada que eu falei, a gente pode não suportar um determinado, uma comida, né? não suportar é. uma determinada coisa, mas é o que ele está falando aqui, né é, e é o que menos fazer nesse mundo inferior em que está desencarnado, é o que a gente menos faz, é a questão do suportar. Não suporta a presença daquela pessoa, eu não suporto esse tipo de comida. Que até a companheira, a Pâmala, que não está aqui hoje, o pessoal está preocupado em voltar às 8 horas da manhã, eu acho que foi isso. É. Ela, a Pâmela falou, mas eu entendi suporte também como dar suporte. Sim. Não, mas quando você dá suporte, é muito importante, é muito bom. Mas aqui é realmente no sentido de suportar, de é aguentar. De aguentar. E faz parte da caridade a gente aguentar. A, gente, a, a, a criança, a gente aguenta a criança, porque ela vai crescer, ela vai aprender, vai entender. Né? O idoso, a gente aguenta, porque eu também vou ficar idosa. Não é isso? a gente tem horas que diz assim ah, tô tão sem passeio. eu já passei por uma situações assim há muitos anos quando eu não, era, não era tão idosa mas isso vem na sua cabeça hum, chegar na minha vez o que será de mim então hum, a gente hum. e aqui ele fala uma coisa que é muito boa ele diz assim ó, existe um grande mérito acreditar no que digo em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo isso é bom demais isso é bom demais, a gente ter essa ideia, porque acaba a discussão, não bate-boca, você lembra disso. É só, não faz mal não, diz assim, ele é mais tolo, então deixa ele falar. E para, não é? Então, no, no, nas edições antigas da FEB, dizia assim, numa contenda, quer dizer, numa discussão, numa briga, deixe que fale o mais tolo. Fala, Úrsula.
2: Sim, mas isso é um exercício, né? porque, por exemplo, no meu caso, já eu, eu sou muito impulsiva, né? Eu tenho, eu falo sempre que, né, que um dos meus maiores defeitos, as minhas maiores, mais tendências é a ira, a cólera, Sim. né? Que vem aquela coisa. Então essa parte de deixar falar o mais tolo, eu tenho eu tenho conseguido me calar. Mas quem me conhece, né, dona Sandra, sabe que eu me calo, mas a minha cara. É de fuzilamento.
0: Ah, pois é, mas, mas é. a gente não muda de, de, de ontem para hoje. Sim, é um
2: fuzilamento, é um olhar é, que eu, é. eu tô, Sabe? No é. meu olhar, eu tô fazendo tudo aquilo que eu gostaria é. de fazer, que eu não estou fazendo, mas eu já, eu já consigo me calar. É o que é. eu falo com a, dona, com a dona Sandra. É devagar. Eu é. poderia estar tá respondendo do mesmo jeito. Do eu estou me calando. Ah, já é. dei um primeiro passo, mas eu, a minha cara ainda não consegui fazer cara de parede. É. <risos> a minha cara mas, se... às
0: vezes, até a gente calar, incomoda o outro. Né? Eu, eu, até acho que eu contei para vocês aqui, tinha uma companheira nossa, uma assistida nossa lá na outra obra social, que ela sempre contava das brigas dela com o marido, ela não, ela não gostava da sogra, e a sogra morava em, no apartamento de cima, era uma confusão, e, e ela brigava muito, ela disse, depois que nós estudamos esse pedacinho aqui, eu falei, eu vou usar isso, aí ela chegou para mim e disse, você não sabe da maior, Houve uma discussão, bate-boca, a sogra falava, ele falava e ela ficou calada. Aí ele falou para ela, você não tem nada para dizer? Ela falou, tenho muito, mas não quero perder meu tempo. Isso já deixou... Ela falou, eu, eu confessei, eu tinha muito o que falar, mas eu achei que com os dois eu estava perdendo meu tempo. E isso deixou o marido dela impressionadíssimo. E a sogra se levantou aborrecida, então não quero mais conversa com você. Ela falou, acabou. Mas passado um tempo para ver o marido dela. Você agora não, não discute mais, o que, que aconteceu? Ela falou, eu aprendi que eu, agora eu devo ficar calada. Ela falou, sabe o que deu uma melhorada? Deu uma melhorada porque antes era muito bate-boca e nunca o, o, a criatura é, quer sempre ser o último a parar de falar, não é isso? Então isso é, tem, isso, isso é muito bom e é como o senhor falou, é um, é um exercício que a gente vai fazendo. De início, todo mundo olha para você e diz: Ela está doida para falar. Mas lá a pessoa diz assim: Ela acalmou, não quer falar. Eu achei interessante, eu não sei se eu entendi mal, mas eu achei interessante nessa frase que você acabou de falar. Desculpa me afastar o olho. Podia pegar o, o microfone. O mérito crê em saber se calar para deixar um falar um mais todo. Ou seja, você também é um todo. Você é, é. Mais todo, você pode falar. Ma... <risos> <Desde> mais todo. Eu... <risos> É. Se a gente também falar, a gente também é tudo Não é só não, é. Um, é, é, é É isso mesmo Perfeitamente Isso aqui é que a gente interpretar o evangelho Isso é muito importante isso né? Porque nós não somos perfeitos né? Só que sempre tem um que é mais agressivo Que é mais falante né? Que quer impor a sua vontade Eu também quero impor a minha Mas se aquilo está sendo inútil Mas Eu posso impor. Não é? Eu eu. Quem está certo? E quem está certo? Né? Já Oi. Isso também pode ser questão de vibração. É. Ah, uma vibração diferente do outro, um incita si, então uma discussão, o outro absorve aquela vibração e começa o choque. O choque também pode ser isso uma questão de vibração. A vibração pode ser positiva e pode ser negativa. E a negativa vem e toma conta. Mas isso aqui, isso aqui é muito bom. É. Aí, no final desse parágrafo, ele diz assim, olha, é, deixa eu ver aqui, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, que é a única real, a única vida real é a vida espiritual, a gente tem dificuldade de enxergar isso, né? Quando a gente sabe que lá você não tem o um corpo de carne, como é que pode ser real? Mas é, é a única real, algumas vezes estão bem abaixo, eis aí o é um mérito, não de humildade, mas de caridade. Quando a gente cala, é um gesto de caridade, que é para não aumentar a raiva do outro, né? porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Não considerar, quer dizer, não dá o um valor além do que ele merece ter que o negócio é que a gente valoriza muito as coisas, né? Às vezes, com uma bobagenzinha você valoriza aquilo. Eu sempre conto para o pessoal que estuda comigo, uma vez eu fiz uma bolsa lá em casa, estou fazendo arroz, a minha sobrinha chega, eu fazendo o arroz, ela chegou e falou assim, sabia que a minha sogra faz um arroz delicioso? Eu olhei para ela, você vai almoçar na minha casa, eu estou fazendo arroz... E a sua sogra faz um arroz melhor do que o meu? Não, não estou dizendo que é melhor do que o seu, estou dizendo que o dela é maravilhoso. Mas olha que bobagem. Que bobagem. Mas isso ainda é que seja tem um bocado de tempo, sabe, gente? Porque eu deveria dizer, mas como é que ela faz? E aprender, porque a gente está sempre aprendendo. Mas no momento ali eu parei, olhei para ela e respondi assim. Você vai almoçar aqui, eu estou fazendo, e você diz que o arroz dela é maravilhoso? Sim. Olha que que bobagem é você valorizar uma coisa tola e ela é, eu adoro ela, a gente é muito muito feliz juntas eu e ela, nós gostamos muito, minha sobrinha. Ela jamais diria aquilo para me magoar, foi uma coisa que saiu assim espontâneo, Sim, for, não foi, eu... não era para me magoar.
1: Sim, for, eu ia falar, vai comer nas casas da sua <risos>
0: Não cheguei a esse ponto. <risos> é isso aí. Olha só: entretanto, essa caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente e não desprezar o vosso semelhante. É quando você silencia, e está mostrando aqui: não é no sentido de desprezar hum, o outro, sim. é no sentido de acabar a confusão. Me esfriar ali o, o fugareiro o ali, né? É, é. Não, é? Não, não desprezar o outro. Mais adiante, ele diz assim, é, nesse mesmo parágrafo, revi um dos pobres da terra a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, por minha vez, tenho agora que implorar. De implorar, a gente nunca sabe, né? A gente não sabe o futuro da gente, nem aqui como encarnado, e muito menos como desencarnado. Por isso não podemos desprezar ninguém, não podemos destratar ninguém, ofender, magoar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos. E pensai sempre nessas palavras, antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Então, num momento complicado, orar, né? Elevar sempre o nosso pensamento o mais alto possível, pedir a Deus que nos dê calma, nos dê paciência, uhum. tolerância, e que ele tenha piedade daquela pessoa que está nos criando problema. Porque se ela estiver nos criando problema, e se ela souber isso que nós sabemos aqui, a gente fica até com mais peninha dela do que da gente mesmo. Porque às vezes a gente briga que tem pena da gente, né? Mas temos pena do outro, porque... Nós estamos cansados de dizer, né? Estudou o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, as obras de Kardec, de André Luiz, criou uma responsabilidade enorme. Então, quando desencarna, os Espíritos perguntam: o que você fez com aquela doutrina que você teve nas mãos? Ah, eu não consegui, vai voltar para conseguir. Uma coisa é errar sem entendimento. Sem entendimento. Você sabendo, é. Não é, o professor José Jorge, que é o nome dele está aqui na plaquinha, ele dizia para nós no Leão Deni, que tinha uma casa Sendas nos fundos do Leão Denis, depois, depois de Sendas virou outro mercado. Extra, né? Extra. É, ele dizia assim, aquele que está passando ali com a bolsinha de casa Sendas, não tem a mesma responsabilidade de vocês, não. Nós aqui temos muito mais responsabilidade do que ele, não sabe de nada. E é isso que é verdade mesmo, não tem esse conhecimento aqui, tem muito menos responsabilidade, né? Bom, esse item 9 foi bom, né? Teve umas coisas interessantes para a gente guardar, mas o que eu acho muito bom no item 9 é isso aí. Saber calar para deixar que fale outro mais tolo. E é isso que a Carmen falou. Mais tolo que você. É. Faltou, faltou a irmã Rosária dizer isso. Mais tolo que você. Vamos para o item 10. O item 10 é um espírito protetor. Sandra, dê para gente. Meus
1: amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz Uma prece de coração os alivia Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros De todos os dias alguns bons conselhos Dizendo aos homens irritados Pelo desprezo, pelas privações Desespero Desespero, né? É. Mãe, pelas privações E que blasfemaram o nome do Altíssimo eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no espiritismo
0: e vede agora sou feliz. Mais ou menos o que nós falamos, né, outra Você estava uhum. comentando, né? A gente entra é. para a doutrina espírita para buscar isso, buscar apoio, buscar amparo, buscar esclarecimento. A gente é. não vem aqui só para rezar, é. né? É. Você vai em outras casas religiosas, ah, mas é você vai, você reza mas você não fala com ninguém, não tem uma oportunidade de, de, de trabalho, uhum, de um estudo mais aprofundado. Passar. E na casa espírita, nós temos. Há ah, casas espíritas e casas espíritas. Né? Nós uhum. estamos falando essas nossas que baseiam o seu estudo em Allan Kardec, né? que, uhum. é, que a gente se prende muito às obras de Kardec, que são, são a base da doutrina, depois a gente estuda outros livros. Mas é importantíssimo a gente estudar Kardec. Então, o que diz aqui? Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no espiritismo e agora estou bem. Posso, dizer, posso até dizer que não estou feliz, mas estou equilibrado, estou mais calmo, estou mais fortalecido para enfrentar as minhas dificuldades. É. E mas, Uma coisa interessante que eu falei na semana passada, é, não, é só do item 11 em diante, que ele vai uhum. falar da beneficência, mas vocês vejam que o item 9... Que era da irmã Rosália, e uhum. o item 10, que é de um espírito protetor, é o mesmo assunto, a caridade material, a caridade moral. Eles se completam, um não desdiz o que o outro diz, né? Porque quando ele fala que eu posso fazer caridade por pensamento, a pessoa está lá longe, eu sei que ela está com problema, eu não posso ir lá, ela não pode vir aqui, eu faço minhas orações por ela, não é? Ou, 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 por, por palavras. É, você, é o que a gente faz na assistência fraterna aqui, sentar, ouvir, conversar. Não é tão bom, ontem veio uma moça que conversou comigo, ontem ela veio me dizer como é que ela está se sentindo, como é que ela está reagindo, como é que está acontecendo com, com o passe de cura. Ela já está até, ela foi a São Paulo, já viajou, está animada, que ela não estava nem saindo de casa. Então, dá uma... É bom você saber que aquele... Eu fiquei com ela, naquele dia, talvez uns 45 minutos, muito bem empregados, muito bem isso, isso é muito bom é, eu fiquei muito feliz de ter aprendido a fazer esse trabalho que esse é um trabalho que a gente aprende a fazer quando hum. nós começamos a fazer assistência fraterna na obra social do leon derrick era, era só obra social depois transformou-se também em centro espírita Antônio de aquino é, mais duas pessoas também foram indicadas para fazer o curso e começar a fazer assistência fraterna, porque no Leon Denis tudo é concurso. Se não fizer curso, não pode fazer aquela tarefa. E aí eu via pessoas fazendo assistência fraterna de 10 minutos. Aí eu dizia assim, você não está ouvindo. Não está ouvindo, porque quem está com problema não problema, ela não precisa só de 10 minutos, ela precisa de mais tempo. Ah, mas é porque está na, na hora, então sai do trabalho, procura outra tarefa. Porque assistência fraterna é para você sentar aí, soltou todo ouvidos não é? Porque é uma caridade que nós estamos fazendo, uhum. e a gente tem que aprender a fazer a caridade, como ele diz aqui, ou como nós vimos no livro dos Espíritos, a questão da esmola, você dá a esmola para se livrar, não é a caridade, uhum. não é? Uhum. Okay. Uhum. E também você ouvir a pessoa, ah, tá, tá bem, olha só, então, olha só, começa a tomar passe de cura, Eu vou preencher o cartão para você. É intenção, né? É a intenção, é... é a vontade, é... É... nossa, Se deixar envolver. É, se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar dela, era isso que eu queria ouvir? Então tá bem, você vai fazer o passo de cura, vai tomar quatro passes, aí você começa a quarta-feira. A pessoa sai daqui do jeito que entrou. Não é? e, e, por, então, por pensamento, por palavra e por ações. Ação é isso, é a caridade material também. Não é? Uhum. A caridade material.
1: Então, vamos lá. Aos velhos que nos disserem, não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi. Respondei, Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos
0: trabalhadores da última hora. Isso às vezes fica assim, mas por que ele quis dizer com isso? Às vezes a pessoa entra para a doutrina, está meses, um ano na doutrina, ela trabalha melhor do que um que está 20, 30, 40 porque ela entrou com vontade de estudar, aprender e colocar em prática. O tempo de doutrina não quer dizer nada. O que quer dizer é a sua maneira de estudar, de trabalhar, né, do seu é, entendimento é. com relação à doutrina espírita. O tempo não quer dizer nada. Porque é muito interessante os trabalhadores da última hora, que somos nós, os espíritas, que é uma doutrina relativamente nova, comparando com outras doutrinas cristãs, esse, esse título que Kardec deu Foi em relação a nós espíritas Mas a gente pode trazer para nós Trabalhadores da casa né? No Leon Denis, como era uma casa antiga Muita gente dizia assim, ah, mas eu já estou aqui há 20 anos Eu já estou aqui há 30 anos A fulana chegou, já está coordenando, não sei o que Mas ela eu tinha Tempo disponível, boa vontade Amor pelo trabalho, dedicação Respeito Uma série de coisas que foram observadas Nela e ela foi colocada naquilo ali e muita gente vem a casa, 20 anos, vem, assiste a palestra, toma passe, bebe água, vai embora. Na semana, a mesma coisa. E você diz assim: você está fazendo um curso? Ah, eu ainda não arranjei o um tempo para isso. Se não estudar, não é espírita. Está indo lá, é, é tomador de passe tomador de água, água fritificada, mas aqui dentro, aqui dentro o que muda é o estudo, o estudo, a reflexão, a interpretação que a gente dá. Vocês vejam como é que a cabeça da gente funciona. Semana passada a Poma, ela falou na questão do suporte. Você falou, nós também somos tolos, mas quem fala, quem discute, quem briga é mais tolo do que eu, mas eu também sou. Olha como isso faz a gente refletir, não é? Hum. Então, é muito bom isso. O estudo do espírito é maravilhoso. As crianças, já viciadas
1: pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei, Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de, lhe, de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos farei deles, farei deles homens. Isso também é uma forma de caridade. Quando
0: ele diz aqui para você falar com as crianças, a criança está sofrida, está tristonha, está reclamando. Deus vos vê, meus queridos filhos. É no sentido de que eles não estão abandonados, né? Quem não tem noção disso, diz assim, ó, papai do céu está vendo, hein? Uhum. Quando ele faz uma coisa errada, né? É. Ou, ó, papai do céu está vendo, vai te castigar. Aqui não é nesse sentido. É no sentido de que ele não está só. Que Deus está vendo. E que vai ajudar, ele vai acabar com aquela tristeza, vai resolver a situação do papai, da mamãe, e aí a conversa vai, vai por aí afora. Vamos lá.
1: Muitos dentre vós também dizem, ora, somos tantos aqui na Terra... Deus não pode ver a todos nós. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem esta montanha. Essa montanha, pois bem,
0: Deus nos vê da mesma forma. Eu, eu percebi isso. Acho que eu comentei com vocês aqui outro dia. É uma vez que nós fomos a Campo de Jordão, que a gente chega num, numa colina lá. E de lá de cima, se tiver um tempo bom, se não tiver, é. uma neblina só. Mas se tiver limpo o tempo, de lá de cima você vê sete cidades. Quer dizer, você em cada cidade, você é desse tamanho aqui, né? é. não está vendo nada, só está vendo o que está em volta. Mas do alto da colina, a gente vê as sete cidades, sete lugarejos, é. sete cidades pequenas. né? Mas é, é, é a mesma visão que ele está dizendo aqui. Né? É que Deus nos vê da mesma forma. Ele pode ver a cada um de nós. Ver, ouvir, perceber o que a gente sente é. e sofre né?
1: Ele nos deixa o vosso livre-arbítrio Assim como deixais esses grãos de areia Sob a vontade do vento que os dissipa, dispersa Deus, porém, em sua misericórdia infinita Colocou no fundo do vosso coração Uma sentinela vigilante que se chama consciência Escutai-a porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala, mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixares de perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a e muitas vezes serei consolado pelos seus
0: conselhos. Olha que interessante, interessante né? né? É. não é bonito? Deus bonito. em sua misericórdia infinita colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. consciência. É quando você diz assim, eu sei que eu não devia fazer isso, mas vou fazer, uhum. vou fazer só para atormentar o outro. <risos> É? Mas é a consciência ali piscando, ó, não vai, não fala isso, não vai por esse caminho. Então é uma sentinela, o que é sentinela? Está hum, ali sentinela. de plantão, é. ela está ali tomando conta. É? E aí fala: escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Agora, podereis entorpecer a consciência opondo-lhe o espírito do mal, é a pessoa que tem pensamentos negativos. Palavras negativas, atitudes negativas. Hum. O que, que acontece? Ela abre portas e janelas para os obsessores, para os espíritos infelizes, inferiores que se, se comprazem e nos atormentar. Aí a consciência diz: Olha, eu tô aqui, mas ela não está me ouvindo. Eu vou ficar na minha. Aí ele diz aqui, né? Então hum. ela se cala. A consciência se cala. Mas ficar seguros de que a pobre desprezada se, para, se fará ouvir no momento em que a é deixar de perceber a sombra do remorso. Quer dizer, você foi, brigou, falou, discutiu, pintou os canecos, né? Aí, de repente, você diz, eu acho que eu falei demais, eu não devia ter feito isso, uhum. é a consciência voltando. Ó, está né? se arrependendo, então agora eu vou voltar a funcionar. É. Aí diz: escutar é a consciência, interrogar é a consciência. E muitas vezes sereis é, consolados pelos seus conselhos. Sempre que a gente ouve a voz da nossa consciência, a gente acerta. Porque é. a gente precisa pensar. Né? Certa, vez, certa vez, um espírito, de uma mensagem, ele falou que a gente fala assim, ah, que os bons espíritos me ajudem. E sai fazendo a coisa. Não deu nem tempo deles te ouvirem e fazer alguma coisa. É. Os espíritos também querem tempo. Não dá tempo. Então, assim somos nós. né? A consciência, ela espera, você fez a bobagem, se arrependeu, eu, eu não gostaria de ter feito isso. Aí ela diz, ó, oh, está começando a se arrepender, então agora eu vou voltar a atuar. Antes ela estava calada porque foi desprezada, mas ela volta a atuar. E aí você volta a raciocinar e vai agir de maneira diferente. Né? Que o correto é isso, se é a gente chegar, pedir desculpa, pedir perdão, se reconciliar com aquele a quem ofendeu, magoou. Mas é muito, é muito interessante isso, né? é. que ele diz que é uma centelha divina que Deus coloca no nosso coração. Assim como nós já aprendemos com relação às virtudes. Deus coloca em nosso coração, no momento da criação do Espírito, ele a gente fala coração porque o sentimento a gente acha que é aqui, né? mas ele coloca no Espírito todas as virtudes, estão lá as sementinhas. No momento em que você começar a despontar, eu quero ser... Eu, é agradável, eu quero ser educado, eu quero fazer caridade, eu quero ter mais compreensão, as sementes vão desabrochando de acordo com as minhas atitudes e com a minha vontade, né? Que é uma potência da alma, como diz Leon Denis. É pela minha vontade que as virtudes vão florescendo e que eu vou agindo de acordo com a minha consciência. Meus amigos. Oi, fala. Interrogaia. É a consciência. É quando você dá ouvidos ao que não é bom. Você está fazendo uma coisa, a pessoa chega e diz, não faz isso não, vou te falar uma coisa melhor para você fazer, e te dá um conselho ruim e você ouve. Aí você afasta, cala a sua consciência e ouve as bobagens que o outro está te aconselhando. É nessa hora que você está entorpecendo a sua consciência, porque está desprezando ela, deixando de ouvi-la. Olá, meus, meus amigos. Meus amigos, a cada novo regimento, o
1: general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticar esse ensinamento, reuni-vos todos em torno desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação, um espírito protetor.
0: Isso, então ele fala, né? Uhum. É, ele vos dá essa máxima: amai-vos uns aos outros. E ele manda que, manda que a gente é, se reúna em torno dessa. É uma, é uma bandeira, é um lema: é. né? amai-vos uns aos outros. Como ele disse lá, no início lá do item 9: é, amemos-nos, façamos aos outros, queremos que os outros façam. Toda a religião e toda a moral está contida nisso. Se nos amarmos, nos respeitarmos uns aos outros, toda moral e todo entendimento está, está aqui. Agora, só, acho que nós falamos sobre isso. A, essa, a beneficência ela é tão importante que Kardec colocou seis mensagens de espíritos diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, todos falando do mesmo assunto e ninguém se contradiz que às vezes você escuta uma coisa aqui, né? Se você for numa outra casa escutar de outra pessoa, pode estar falando de outra maneira. Aqui não, nenhum espírito se contradiz. Todos eles falaram da mesma maneira. Então a primeira mensagem, que é o item 11, é de Adolfo, bispo de Alger. Vamos ver o que é que diz esse espírito. Ah, e aí eu quero lembrar: isso, das seis mensagens falarem do mesmo assunto, nisso é que consiste a autoridade da doutrina espírita que nós estudamos lá no, na introdução. Na é? introdução do evangelho não tem a autoridade da doutrina espírita? Uhum. Então, é isso aí: a autoridade está nisso, de ninguém se contradizer, nenhum espírito se contradizer. Uhum. E aí, por isso que estamos lembrando isso aqui. Então vamos lá: item 11.
1: A beneficência.
0: Se beneficência.
1: Beneficência? <risos> não meus, tem am meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença.
0: É, quem pratica a beneficência não vai ter remorso. Hum. De, 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 por quê? Se está fazendo bem, né? E nem é. vai se incomodar, nem se incomoda com a indiferença do outro, hum. porque ele também não é indiferente a ninguém.
1: Ó, oh, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra. Esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos E que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão Pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas quando... Tornando-vos representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que, da vida, só conhecem as vicissitudes e as am amarguras quando vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão, esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, Choravam e repetiam essas palavras que se enterravam em seu coração, materno como uma espada afiada. Tenho fome. Ó, oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria
0: onde um momento antes só havia desespero. Aí, isso aqui é interessante, né? Uhum. É, até a gente aqui na mesa, quando está dirigindo, a gente tem lembrado as pessoas de adquirirem as bolsinhas de Natal, porque a gente vê, é, nem sempre eu estou presente aqui no mês de dezembro, mas a, tem as filmagens, tem as fotos, e a gente vê a alegria com que as crianças pegam a, as bolsinhas de Natal. né É uma, é. uma satisfação é. enorme aquilo. É. né E não sabe nem quem é, quem foi que apadrinhou, quem uhum. foi que comprou aquilo. Não sabe nem quem foi, mas não importa quem foi. Né? Como também não importa para nós que, que colaboramos, não importa a quem vamos ajudar. Importa é que a gente faça, que a gente ajude. Que a gente. É, eu me lembro que uma vez, uma, a primeira vez que uma nora minha me ajudou, ela me deu tudo essa assim, aí, eu falei assim para ela, você se importa que eu abra a bolsa para embrulhar as coisas? Mas precisa embrulhar? Eu falei, é uma questão só de carinho. A criança vai pegar um chinelinho está embrulhado o papel de presente, ela quer rasgar aquilo para ver. É, né? O shortinho está tudo embrulhado no papel. Aí ela falou, Ah, tem razão, tem razão. E a Alessandra, ela até, da, quando ela, que lá na, no Leão Lins, também ajudava os velhinhos. Então, ela gostava, de, ela mandava fazer umas camisolinhas, uns vestidinhos de, de velho mesmo para botar em casa, como eu uso. Ela mandava fazer, aí ela falou, é, embrulhadinha, outra coisa. Quer dizer, faltou só uma lembrança e ela aprendeu a fazer é isso. Lindo. Que ela dava biscoito, ela dava bolinho da, pros Vita, ela botava tudo para os velhinhos lá. Quer dizer, é só uma lembrança que é aquele... Às vezes é a única coisa que ela vai receber no Natal. Uhum. A gente sabe que o Natal não é isso, não é troca de presente. Mas a gente tá tão feliz com o Natal de Jesus, né? O aniversariante mais importante do mês, que a gente faz essa troca. É uma coisa de muita alegria, mesmo com toda a simplicidade a gente fica satisfeito de fazer isso, né? É. Aí ele diz, é, quando ele, aqui, ó, é, como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, né? onde no momento antes só havia tristeza e desespero. Mas ele falou uma outra coisa aqui também que eu gostei muito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A parte que fala tem fome, A parte que fala tem fome. É, mas eu, passou aqui uma coisa... Eu, 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 eu... Ah, aqui, ó, é, os filhos pequenos os infelizes, como os filhos pequenos estão gritando com fome, ignorando que viver é sofrer. Então, isso é uma, um lema assim para o espírita: eu preciso viver, sofrer para ser feliz, mas eu preciso passar por se todas as situações, as situações difíceis, nós precisamos passar para a gente aprender a enfrentar e a vencer aquilo ali. Então, não entender que a gente tem que sofrer. Não, eu tenho que passar por dificuldade. E vocês vejam que cada um passa pela dificuldade de uma maneira. Uhum. Tem gente que passa pela dificuldade, perguntando: Deus não está vendo o que tá, eu estou sofrendo? Se Deus existisse, não fazia isso comigo? E tem outros, não, Deus vai me ajudar. Eu, hoje eu não estou bem, mas Ele vai me ajudar. Tem fé. Então, cada um tem uma maneira de passar pelo uhum. sofrimento. Uns passam sofrendo. Outros passam tirando uma lição daquilo ali. É. Então, sempre que eu vejo essa questão do é, viver é sofrer, sofrer no sentido de passar por. É, acredito ah. que
2: o sofrimento né, é, é o exercício da fé, realmente. Né? É, é o exercício da fé. É só ali que você realmente se, se compreende passando por uma dificuldade. A necessidade de passar por aquela dificuldade tem um objetivo. Tem um não é sofrer por sofrer, porque Deus é mal, né? nada daquilo. Se com você né? É, <risos> é. A gente tem essa infeliz é, é, noção, noção de que Deus está punindo, e não é. Não. É uma soberania de mostrar, olha só, você, para chegar ali, você precisa transpor isso aqui. É, né? E esse transpor é justamente esse, essa dificuldade, é, esse dificuldade obstáculo. É né? o
0: obstáculo, são as vicissitudes. E não é assim na vida da gente? O, 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 a criatura para se formar em médico, ele teve que vir lá na alfabetização, é. fazer um monte de concursos e de provas e passar por testes. Aí um dia ele esbomeou, escorregou, foi reprovado, volta tudo de novo. A vida da gente é assim. Até ele ter o título de doutor. Não é isso? Até o outro ter o título de, de professor. Até o outro ter o título de chefe de cozinha. Quantas é. vezes ele queimou comida, estragou, gastou o alimento ali, o né? mantimento fez coisa errada, mas estava aprendendo, estava sofrendo não, estava passando por dificuldade pelas várias etapas da vida, até atingir o objetivo que todos nós temos que ter, um objetivo, né é necessário porque se, se você viver sempre num mar de rosas você não cresce não aprende, não está aprende. tudo tão bom para que, que eu vou me mexer é quando vem a dificuldade que eu digo, não, peraí, eu, tenho que, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. É o mal necessário. É o mal necessário. Exatamente. Compre... Então, Compreendei
1: quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestir de um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis.
0: E, é, e é isso aí que a gente sente, né? O nosso trabalho uhum. na, na obra social, a ajuda que a gente dá, é isso aí. não é? Uhum. Hoje a gente, quando fala assim, Id, Id, eu encontro no infortúnio. A, a gente sabe que se existe um, uma instituição em que eu posso ajudar, a pessoa diz assim, eu queria ajudar, mas eu não sei o que eu posso fazer. Ah, procura saber a sua igreja deve ter, a casa espírita deve ter, uhum. e tem outros lugares uhum. que, que não, não são igrejas. Hoje as comunidades têm muito trabalho nesse sentido, a gente vê na uhum. televisão. Não é? uhum. Quem, é, quem é, é, gosta de dança vai ensinar a garotada a dançar, quem gosta de, de fazer ginástica vai ensinar uhum. a fazer a ginástica, quem gosta de trabalhos manuais vai ensinar a fazer trabalho manual, o bordado, a costura, algo que seja. Tem muito trabalho nesse sentido, que não está envolvido com religião. É só vontade de querer colaborar. Eu tenho uma, umas, umas conhecidinhas minhas, que elas se reúnem toda quarta-feira no condomínio lá de Uma para fazer enxoval para beber. Já trouxe até uns dois ou três para cá, porque vem tudo numa caixa bonitinho, arrumadinho, numa caixa bonita, aqueles sapatinhos de tricô, que são lindíssimos, né, aquilo? É. Mas elas ficam assim de uma da tarde até às seis da noite, só, toda quarta-feira se juntam para costurar para a criança, criança que precisa, não é? Não é criança de, de, de classe média, é para quem precisa. Não é um trabalho bonito? E uma é espírita, que eu sei que é, a maioria é católica, né? e era, quando elas souberam que eu trabalhava nisso, elas ah, você está querendo? Eu digo, então, se vocês puderem. Mas eu falei, oh, mas eu não vou lá trabalhar com vocês não sou muito boa para um trabalhinho delicadinho. Eu costurava, antigamente eu fazia até vestido, mas coisa muito miudinha, não tem muito jeito não. Mas eu falei, mas se vocês ah, quando você quiser é só falar, que a gente apronta uma caixinha e, e dá. Não é uma coisa boa? Então, nisso aí, é o amor do é. coração delas, não importa para quem, para que criança, se a criança, a mãe é católica, é espírita, não interessa. A gente vai ajudar, né? Então, ele diz, quando vestir de um desses pequeninos, lembrai que é a mim que o fazeis, porque eu não sei para quem que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo por amor a Jesus. Isso aí.
1: A caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticar, eles criarão infinitas alegrias, alegrias para o seu próprio futuro. E durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde. Quando todos
0: juntos se abraçarem no seio do Deus de amor. Deus de amor. Quer dizer, ele considera que a gente, como encarnado, a gente está exilado. Exilado. A caridade podemos fazer por gesto, por palavra, por pensamento, ou seja, todo mundo pode, todo mundo pode.
1: Queixeis. Não queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente as mãos cheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, desprovido dos bens deste mundo, desviam no sofrimento e no isolamento, colhei alegrias bem doces aqui na terra e mais tarde, só Deus nos abençoe.
0: Ele, ele bota uma reticência, só Deus sabe o que, que a gente vai colher com o bem que fizer, né? Então ele diz aqui, ó, quando você estiver a ponto de acusar a Deus, de reclamar, não é? E aí, Jorge, eu vou falar um pouquinho de você, Tá? O, o, o Jorge precisou fazer uma, uma cirurgia de, de hérnia e, e ele reclamava muito. Ele dizia, hoje eu vou embora, eu vou ter alta por minha conta, eu vou me levantar e vou embora. E as enfermeiras diziam assim, mas o que deu nele que ele quer ir embora? Tem que esperar um médico. Eu digo, deixa ele. Eu vou, vou rezar ali do lado dele para ele se acalmar. Bom, teve aí passou bem, não foi nada demais, teve alta. Quando nós estamos indo para o centro até, passamos ali perto do Lourenço Jorge, do Hospital Lourenço Jorge, tinha um senhor... É, com, com, uma, com roupa de hospital, ele fugiu, ele fugiu, com aquela sacolinha que bota, pra, quando bota na urina, não, não sei como é que chama aquilo, Sabe? com aquilo ali pendurado, aí, aí o sinal abriu, nós eu olhei, eu falei, olha lá, olha lá, Jorge, olha a situação dele, ele fugiu, está com aquela sacolinha que vai ter que esvaziar aquilo, Quer dizer, certamente alguém vai conduzido de volta para o hospital. Olha que situação, né? Eu falei, e você foi para um hospital bom, foi bem atendido, tanto para o médico como por enfermeiros. Eu estava do teu lado. E por que, que reclamava tanto? Mas você não faria mais isso outra vez, né, Jorge? <risos> Eu venho do teu lado para te lembrar oh, Não se esqueça Mas é o que eu estou dizendo aqui vende de quantas misérias a nossa volta Então a gente tem que agradecer O teto que nos, que nos acolhe A roupa que a gente veste A comida que a gente come Tudo é motivo de gratidão Quando a gente reclama A gente reclama, né? Reclama, é, é, é. Deus, Deus. Quando você olha Tem sempre alguém pior uma... com certeza tem. É. Não sei o que está passando, ele tá lá chorando, é. Estou falando de um problema de É, é. Posso fazer algo de novo? Posso ajudar? É, é. E às vezes a pessoa não tem nem a quem reclamar. A é a mesma. É. É terrível. É. 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 Essa cirurgia que eu fiz em janeiro, eu acabei indo parar na, no, na UTI. E na UTI é interessante, porque não tem paredes, né? são só cortinas. Então, você escuta as pessoas reclamando, uma reclamando da televisão da outra, que estava alta, a outra reclamando, não tem médico, os médicos não vieram me ver até agora. Aí a gente fica pensando, está num hospital bom, num atendimento bom, está sendo bem atendido, é só apertar o botãozinho que vem alguém te acolher. Te... Mas quer um, quer um acolhimento é, é, o tempo todo ali, o tempo todo do seu lado. Né? Aí aconteceu que... na, na no, no quartinho do lado do meu, que só tem cortina, eram umas nove e meia da noite, dez horas, botaram no, no Canal 13, que tem aquelas novelas que são bonitas, né? É, Êxodo, não sei lá. Só que a pessoa devia ser surda, porque estava alto, sabe? Aí, quando veio o rapaz, o auxiliar de enfermagem, eu falei assim para ele: hum, pior é que eu nem acompanho essa novela, não sei nem o que está se passando, mas também não posso dormir. Ele falou, mas se eu for pedir para baixar, vai dar uma confusão. Eu digo, não, deixa, meu filho, deixa, pode deixar a televisão alta. Porque a pessoa não pensa no outro, não está vendo que não tem parede, não tem porta, é uma cortina de pano. Né? E, mandou, e ela dizia, irmão, pode aumentar, porque não, não é a gente que liga, é o enfermeiro que vem. Pode aumentar, não, não estou ouvindo, pode aumentar. Aí a moça não lá, sai com o olho arregalado com o que disse. Vocês que vão ter que aguentar, porque estava alto demais. Mas eu estava ali deitada, sendo assistida, atendida, e tava os aparelhos aqui pitando, mas estava tudo apitando, mas estava tudo bem. Pior se tivesse alguma coisa negativa, né? Toda hora vinha um e dizia assim: está ótimo, hein? acho que amanhã a senhora vai sair daqui. Oh, Deus permita que eu saia daqui. Mas estava tudo bem. Mas olha como as pessoas reclamam, mas porque não raciocinam, porque não pensam no outro. Você não está num quarto isolado, sozinho. Você está no meio de uma porção de gente que você tem que respeitar. Por isso que eu acho que o respeito é um sentimento que tem que presidir todas as nossas ações, todos os nossos valores. É o respeito. Eu tenho que amar o meu próximo. Mas é amar e é respeitar. Porque respeitando, eu acho que dá tudo certo. Porque quando falta o respeito, eu acho que derruba muita coisa. Mas não. Gente, está na nossa hora. Eu jurava que eu ia fazer essas seis mensagens hoje. Mas não vou. Então, semana que vem, a gente vai do item 12 em diante. Elas são grandinhas, é. Vai do item 12 em diante, tá? Não é? A gente aprende, né? É isso. O Newton sempre pede que a gente não corra com as aulas. Ele diz, olha, não, não vamos botar um limite, tem que fazer isso em um ano, dois anos. Não, é, dê, vamos dar aula de maneira que não fique dúvida, se a pessoa quiser é, fazer uma pergunta, quiser fazer uma colocação, olha como foi importante hoje a colocação dela, a tua colocação, Carmen. A semana passada, a da, da Pâmela, não é? São colocações que às vezes não nos ocorrem para quem está aqui, Não é? a colocação do Tiago também são, são é muito importante que a gente a dúvida do Jorge é a gente vai vai juntando por isso que não pode correr porque se a gente correr a gente fica com dúvida né ah, e eu aulas explicativas, não, sistemáticas. não sistemática e yeah. é e eu também estou aprendendo de vez em quando sai uma coisa que eu digo assim eu, não, eu não, olha meu livrinho velhinho. eu dizia assim ainda não eu não tinha prestado atenção nessa palavra e a palavra é importante, chamou a atenção de alguém que não chamou da minha, né? Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, que foi muito bom. Querido Jesus, querido Emmanuel, patrono do nosso curso, Altivo, nosso amigo de todas as horas, professor José Jorge, doutor Herman. Baltazar, essas irmãs queridas que sempre chamamos e pedimos socorro nas nossas horas mais difíceis, esses espíritos queridos que aqui trabalham sempre, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo Jesus por essa grande oportunidade que temos de estudar o teu evangelho, pedindo sempre Senhor que clareie as nossas nossa consciência, os nossos pensamentos, que melhore cada vez mais o nosso vocabulário, as nossas palavras, as nossas intenções, para que possamos fazer sempre escolhas melhores. E te pedimos, Senhor, em especial no dia de hoje, que todos se compenetrem, que precisamos nos respeitar uns aos outros. Hoje por motivo de eleição, cada um tem seu gosto, cada um tem as suas definições, mas que a Tua paz, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que o Teu discernimento possa cobrir toda esta humanidade, em especial a nós, o povo do Brasil, que hoje está envolvido no trabalho da eleição. Que todos possam ter consciência, que todos possam lembrar de Deus, na hora das Suas escolhas, para que o nosso país cresça, para que todos nós possamos ser mais felizes, mais bem orientados, que todos nós possamos nos equilibrar. São funções muito importantes. A função de dirigir, de governar, são funções muito importantes. Por isso, Senhor, tem que ter a Tua presença, tem que ter o Teu amor tem que ter um envolvimento com as tuas lições, com os teus ensinamentos. Então, Senhor, abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil, abençoa todos nós, para que possamos fazer o melhor. Então, Jesus, agradecidos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos, nós pedimos em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus nosso Pai, a permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.